Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logique Radio. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Amandine Lescuyer. J'ai pu satisfaire ma curiosité en lui posant les questions qui me tenaient à cœur. On a parlé de l'évolution de son approche sportive en lien avec les différentes périodes de sa vie. On a aussi parlé de l'évolution de son approche nutritionnelle, euh, du rapport psychologique et émotionnel à la nourriture de son passé de compétitrice en bikini, etc. Et on a aussi parlé entrepreneuriat, comment elle gère son activité, son couple. Bref, beaucoup de sujets extrêmement intéressants. Je suis certain que ça va vous plaire. Justement, si ce genre de podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application podcast. Ça aide énormément pour le référencement et la visibilité du podcast. Et ça me permettra d'accueillir encore plus d'invités. Salut Amandine, comment tu vas Salut bah ça va nickel et toi Ça fait plaisir de te voir. Écoute, je suis extrêmement heureux euh, d'avoir l'honneur de t'accueillir euh, sur ce podcast. Alors, je sais que la plupart de nos auditeurs euh, savent qui tu es, donc euh, je ne vais pas reposer euh, des questions que tu as l'habitude d'aborder euh, sur euh, tous les podcasts sur lesquels tu as déjà été invité. Donc, on mmh. va rentrer directement dans le vif du sujet et parler euh, de trucs euh, qui m'intéressent. Et c'est pour ça que je t'ai invité, parce que j'ai envie de... « pick your brains » comme on dit euh, en anglais. Euh, et surtout qu'on a un peu plus d'expérience que euh, la plupart des petits jeunes du feed game parce qu'on est un <rire> petit peu plus anciens. Alors, je ne vais pas dire que tu es vieille parce que sinon, tu vas m'insulter. <rire> je ne vois pas de quoi tu veux parler du tout, vraiment. Mais euh, tu as un parcours euh, au sein de l'activité physique, au sein du fitness qui est hyper intéressante et c'est des choses sur lesquelles j'ai envie qu'on s'attarde rapidement sans avoir besoin forcément de, de refaire ton parcours. Mais... Mmh. Tu es passé par la musculation, euh, le crossfit, maintenant tu as une approche qui est plus euh, bien-être, yoga, euh, handstand, etc. Est-ce que euh, tu penses que la pratique des sports que tu as effectué était euh, en sorte en relation avec tes besoins du moment Est-ce que c'était une sorte d'exploration pour trouver ce qui te convenait vraiment maintenant Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça en fait Du rapport entre, tu vois, dans le sens où... Quand on fait de la musculation, peut-être qu'on veut quelque chose justement un petit peu plus solitaire, un petit peu plus introverti. Et puis après, on fait du crossfit, donc on essaye d'être sur des choses un peu plus explosives parce que peut-être le reste de notre vie est un petit peu en retrait et on a envie de peut-être d'échanger d'autres choses avec des gens et d'être un peu plus dans, dans, dans cet aspect de groupe. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ça Alors, c'est bien parce qu'on on entend que tu ne me connais pas du tout hein <rire> et que donc... <rire> Tu ne réponds pas déjà aux questions que tu me poses. <rire> non, bah, ça me fait super plaisir en tout cas parce que, parce que oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça et ma, ma pratique sportive, elle s'est elle vraiment adaptée à mes besoins du moment, clairement, qui n'étaient pas nécessairement des besoins euh, que physiques et encore moins des besoins liés à mon bien-être d'ailleurs, assez paradoxalement. Mais, euh, mais bon, déjà le fitness, c'est mon métier puisque je suis coach, diplômé d'État depuis... 2004, voilà, donc ça commence à dater, donc <rire> effectivement, j'ai beaucoup exploré, oh, j'ai un peu ratissé de fond en comble tout ce que le fitness avait à proposer, que ce soit en termes d'approche pédagogique, puisque donc moi j'ai donné beaucoup de cours collectifs et j'ai coaché beaucoup de personnes, et, et, et en termes de pratique personnelle, je suis passée vraiment des, des, des cours ultra chorégraphiés, moi t'as un petit peu un petit peu euh, les, une pointe de pied dans la danse euh, pour après complètement basculer vers, vers euh, des choses beaucoup plus euh, cadrées, euh, formatées, qui étaient les cours Les Mills. Donc j'ai passé quelques années vraiment à fond dans les cours collectifs, c'était mon kiff total. J'avais pas vraiment d'intérêt euh, euh, 
j'éprouvais pas beaucoup d'intérêt pour finalement l'approche euh, physique en tant que telle. Moi, c'était vraiment le, le, le sport par le fun parce que c'était ce qui m'avait manqué euh, durant toute mon enfance, toute mon adolescence. Et, et puis bon, au bout d'un moment, j'en ai quand même eu marre parce que j'en ai, ai mangé des cours. D'ailleurs, les, les, les coachs euh, et les animateurs euh, fitness qui nous écoutent euh, comprennent très certainement euh, de quoi je parle. Mais voilà, et puis c'est très éprouvant physiquement, c'est très fatigant. Tu, tu fais encore des cours euh, animation et des vidéos Ah non, 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 j'ai arrêté. Alors, non, euh, euh, oui, alors je suis présenteur Au pour Au niveau Basic commercial, Fit. ce que je veux dire, ouais. oui, c'est ça. Ouais, ouais, je suis présenteur pour Basic Fit, mais, mais là, ça n'a rien à voir parce que déjà, c'est du yoga. Euh, donc, c'est totalement aligné en plus avec, avec ce que j'aime faire en ce moment. Et, et puis, c'est des filmings, c'est pas des cours euh, en réel avec, euh, avec des personnes. Donc là, c'est sur une scène avec... Euh, <rire> L'audience, ce sont euh, d'énormes caméras et des spots euh, qui crament la rétine. Et, euh, et voilà, il faut être très, très zen <rire> et délivrer le cours de manière très, très zen et très intime. Voilà, non, mais c'est une super expérience. Mais non, les cours, j'ai arrêté il y a très longtemps. Euh, il y a six ans, ouais, j'ai arrêté il y a six ans les cours collectifs au fur et à mesure. Et d'un point de vue personnel, j'ai mis plusieurs années avant de me pencher euh, sur euh, la musculation. Donc ça a commencé par la pratique de la musculation. Je me suis beaucoup, à l'époque, je me formais beaucoup en tant que coach euh, à toutes les approches fonctionnelles. C'est à cette époque-là que je me suis aussi formée en pilates, euh, à tout ce qui est entraînement fonctionnel, notamment avec petit équipement, TRX, kettlebells, Viper, etc. J'ai commencé à découvrir aussi les bienfaits des automassages, les trigger points. En plus, c'était super à la mode à l'époque, ça venait ouais. juste d'être découvert. Euh, donc euh, voilà, et ça m'a passionné, ça m'a passionné parce que je pense qu'en plus j'ai un petit, euh, une petite revanche à prendre sur, sur, sur ma vie étudiante qui a été quasiment inexistante. Euh, et du coup, j'ai un peu voulu rattraper tout ça en absorbant un maximum de connaissances, en me formant, en sautant sur toutes les formations possibles. Donc euh, pendant, pendant un bon bout de temps, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup formée. Et. Et puis, j'ai intégré en fait tout ça à mon approche pédagogique, donc qui était de plus en plus personnalisée, et à ma pratique personnelle. J'ai du coup testé plein de choses, j'ai toujours entretenu cette curiosité, cette ouverture dans mon approche physique. Après, j'ai eu donc des, des objectifs beaucoup plus liés à ma shape quand j'ai commencé à vouloir modifier ma, ma physionomie parce que je me trouvais trop trapue et que je voulais rentrer dans les standards bikini fitness qui étaient très à la mode à l'époque. Moi, j'avais déjà, j'avais déjà, quel âge j'avais d'ailleurs 32 ans, ouais, c'est ça. J'avais déjà 32 ans et je me disais, bon, si je veux le faire, c'est maintenant, quoi. C'était quoi, 2014-2015 euh, je... Écoute, il me semble. Ouais, je il... pense que... ouais, ça doit être ça. Non, 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 moins... il y a moins longtemps que ça. Colmar, c'était il y a 4 ans. Ouais, ouais. Colmar, c'était okay. il y a, il y a un, même un peu moins de 4 ans. Ok. Ouais, ouais. Donc, euh... c'est Donc, pas si éloigné que ça, finalement. Mais, mais ouais, donc j'avais 32 ans et je me disais si je veux me lancer dans, dans cette aventure-là, faire ce test sur moi-même. Et puis c'était à l'époque où j'avais déjà commencé à bien démarrer ma chaîne YouTube, à vlogger. Et je voulais, j'étais confrontée beaucoup, parce que je commençais à être beaucoup plus impliquée dans les réseaux sociaux, à cette incompréhension et cette naïveté de, de mon audience face à tous ces physiques complètement surréalistes qui étaient mes... mes Enfin, dont les réseaux sociaux étaient bombardés, surtout à l'époque, c'était la, 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 les, les grandes heures de gloire euh, et années de gloire des de, de Michel Lewin, euh, ah. etc. Je ne me souviens plus des, des autres nanas, mais, euh, 
Et voilà, tu étais physique complètement surréaliste et, et, et j'avais beaucoup une audience féminine qui était, qui était très naïve et qui était du coup très frustrée parce que, parce que ces personnes-là me renvoyaient sans cesse des messages en me disant « mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas cette shape-là, pourquoi je n'arrive pas à avoir les abdos apparents, etc. » Et donc, au travers de cette expérience qui était déjà personnelle, parce que je voulais voir jusqu'où je pouvais aller physiquement, et puis, il euh, ne faut pas le cacher, c'était aussi euh, un petit côté euh, où moi, je n'acceptais pas spécialement mes particularités physiques, physionomiques, et que je voulais les changer pour les faire rentrer dans des standards qui m'influençaient de plus en plus, hein, parce, que, parce que je devenais actrice du milieu du fitness, et c'est très difficile d'être actrice sur les réseaux sociaux et de ne pas être influencée soi-même. Hein. Ouais, et... Et du coup, voilà, je me suis lancée dans cette, dans cette expérience en la documentant, en la partageant. Donc, je vloguais, je vloguais toutes les semaines pour vraiment montrer ce qu'impliquait une prépa bikini, une sèche, les impacts que ça avait sur, sur, sur la personne et puis surtout le, le, la difficulté, la, la, le temps que ça prenait, l'implication que ça demandait. Parce que, parce que je pense que oui, beaucoup de personnes ne s'en rendaient absolument pas compte. Voilà, donc, euh, donc ça a été une super expérience à tout niveau, ce qui m'a permis aussi après euh, de, de, de retrouver un, un équilibre beaucoup plus sain et beaucoup plus durable, et, et, et puis de me détacher aussi complètement de, de, de ce fantasme que j'avais, parce que, parce que je l'avais atteint, et que, et que ben, moi quand j'atteins quelque chose, après je continue d'avancer en fait, <rire> voilà. Et donc, justement, euh, ouais. par, par rapport à, à, à ta pratique actuelle euh... Tu as eu une approche où tu as voulu toucher à tout un petit peu pour savoir ce qui te plaisait, j'imagine. Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, tu penses que tu as trouvé euh, ce qui te correspond le plus Ou est-ce que tu es encore en, dans cette période où tu essayes quand même d'avoir un esprit ouvert et de, de chercher peut-être autre chose pour, euh, pour te complémenter Alors, quoi que je fasse, en fait, moi, il faut, il faut déjà que ça ne soit pas une... Euh contrainte, faut pas que j'y aille en traînant les pieds, faut que ce soit varié. Donc même à l'époque où j'étais très body, euh, je faisais des entraînements euh, muscu très conventionnels, il y avait déjà toujours ce petit truc où je me mettais la tête en bas, où je travaillais ma mobilité évidemment, ce qui de toute façon devrait être la base, hein, la mobilité pour pour chaque pratiquant, quelle que soit quelle que soit l'activité pratiquée. Mais mais voilà, moi cette notion de de, de l'approche ludique a toujours été très très importante pour moi. Donc euh, euh, même aujourd'hui. Alors après, je suis passée par le crossfit parce qu'effectivement, comme tu le disais, j'en avais marre d'être toute seule, euh, de m'entraîner en solo dans la salle, sachant que je bossais déjà en solo depuis chez moi, donc j'avais absolument plus aucune interaction sociale. Donc à un moment donné, ça devient un petit peu compliqué à gérer quand même. Ouais. Donc c'est comme, euh, voilà, comme ça que je suis entrée dans une, une box crossfit et que du coup, ça m'a permis de combler des besoins sociaux que, euh, qui n'étaient pas comblés autrement. Euh, donc je me suis bien éclatée. J'en ai vite vu les limites aussi. Donc c'est pour ça que... Euh, que j'ai jamais eu une pratique ultra constante du crossfit et ni très poussée d'ailleurs. Euh, là, j'ai complètement arrêté, ça ne manque pas du tout. Peut-être que j'en ferai. En général, euh, avec euh, avec Monsieur Front, on, on adore faire du crossfit quand on voyage parce que justement, c'est super sympa, c'est fun, c'est ludique. Euh, on y va, on rencontre du monde et puis après, on continue notre journée. On est en vacances, on a fait un bon training, on kiffe. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que sur une pratique régulière, là, j'ai un peu fait le tour. Moi, le, le côté ultra performance ne m'intéresse pas, clairement. Euh, je fais du sport pour me sentir bien et surtout pour faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. En plus, je suis très têtue. J'aime pas trop qu'on m'impose des choses. Donc, euh, donc, ça me gonfle vite. Et c'est vrai que ma pratique, à l'heure actuelle, est, est vraiment très axée gymnastique et, euh, 
et, et, et musculation fonctionnelle, parce qu'il y a toujours cette composante euh, musculation qui est extrêmement importante. Je pense que tu seras tout à fait d'accord avec moi euh, pour établir des fondations, hein, tout simplement, euh, ouais. euh, musculaires. C'est la base, c'est la base. Et je dirais, euh, de toute façon, on le voit dans toute, euh, dans toute préparation physique de, de tout sport. Maintenant, ils intègrent de plus en plus de musculation parce que c'est indispensable, en fait. Et, euh, et c'est là d'ailleurs que, par exemple, le crossfit, euh, moi j'ai des petites choses à redire là-dessus, parce que l'approche loisir du crossfit, malheureusement, pour des raisons, je pense, euh, plus ludiques euh, et beaucoup plus… Moi, je pense plus... un peu plus pratique et marketing. Euh, Mais c'est ça, voilà. Il ouais. faut que ça accroche les adhérents, il faut que les adhérents euh, en aient pour leur argent. Moi, j'ai eu ce problème-là en coaching beaucoup. Il fallait que j'éduque mes clients euh, pour leur faire comprendre qu'il y avait des fondations, euh, qu'il fallait d'abord… Euh, créer, consolider avant de faire n'importe quoi, de lancer des Swiss balls dans tous les sens, enfin des medicine balls plutôt Swiss balls. C'est rigolo, on l'a fait d'ailleurs. Euh, mais, mais voilà, c'est sympa de faire des trucs rigolos, mais il faut que ce soit utile à un moment donné. Et puis surtout, il ne faut pas que ça blesse. Et le problème du, du, du crossfit, c'est qu'effectivement, les adhérents loisirs n'ont pas du tout ce, ce background qu'ont des athlètes euh, compétiteurs, des athlètes de haut niveau avec la préparation physique qui pouffe derrière, juste, on se retrouve. Ouais. Juste en termes de proprioception, quoi. Tu vois, c'est tu, tu rentres <rire> dans une bosse de ouais. crossfit et ils te demandent de faire des exercices qui sont très techniques. Rien qu'un squat, il y a plein de gens qui savent pas faire un squat et t'apprends pas forcément à faire un squat en squattant non. au début. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine problématique et comme tu dis, un athlète qui a déjà énormément d'expérience de, avec son corps en termes de proprioception, il arrive, bah, il va réussir à faire un squat sans problème et là il pourra mmh. s'amuser en crossfit mais c'est vrai que comme tu dis, un débutant complet qui démarre le sport par le crossfit, c'est risqué. C'est risqué, ouais. surtout quand tu retrouves des mouvements quand même hyper exigeants comme, comme, comme des mouvements gymniques, comme de l'haltérophilie. Alors que même déjà les mouvements basiques, comme tu viens de le dire, le fait de squatter, le fait de faire une fente correcte, un hinge correct, et eh ben ça, ouais. euh, les personnes n'ont pas appris. Et, et malheureusement, la place de, de cet apprentissage n'est pas suffisamment faite euh, dans un haut de 1 heure, voire même 50 minutes. Il y a des ouais. box, tu payes ton drop-in pour 50 minutes. C'est impossible. C'est absolument impossible. Donc, euh, donc voilà. Bon, je ne déteste pas le crossfit. <rire> non, non, moi <rire> non plus. C'est voilà. Et c'est un problème qu'on pas... trouve dans, dans plein de sports, hein, d'ailleurs. C'est pas du tout le message qu'on dit. Je pense que notre ouais. message, c'est plutôt que, que c'est quelque chose de, de super pour beaucoup de monde. Mais c'est vrai que le problème de, de, du côté pratique d'avoir ces slots d'une heure euh, et, et, et le côté marketing aussi fait que, bah, malheureusement, la pratique après de, 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 des individus va, mani... va être affectée finalement par... par par ce cadre-là. Euh, et au niveau de, de, de l'esthétisme, t'en es où euh, par rapport à ça euh, Est-ce que tu, tu fais quand même attention à ça ou c'est quelque chose sur lequel tu t'en tu fous maintenant J'en doute, mais euh, je pose la question ouais, quand même. <rire> je m'en fous pas, je m'en fous pas évidemment parce que j'aime... Alors maintenant, c'est vrai que mes, mes, mes critères sont beaucoup plus axés sur le ressenti, sur la manière dont je vais me sentir dans mon corps plutôt que sur la manière dont il va ressembler, en fait, ce à quoi il va ressembler. Et, et ça, ça a beaucoup changé, mais il ne faut pas se leurrer. Moi, je, je suis coach. Euh, cette vague de body positive est absolument géniale, mais body positive ne veut pas dire ne pas vouloir prendre soin de soi de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, on arrête de se maquiller, on arrête de se coiffer, on passe notre vie en pyjama et, euh, et, et puis on ne s'enlève pas les crottes des yeux. Ouais <rire> Non, Elle dit ouais en plus. 
non, parce, non, parce que, que... Parce que... <rire> attends, 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 Nevin. Avant que tu parles, moi, j'ai filmé une story il y a deux jours avec mon mec en calbute en train de s'entraîner et moi en bas de pyjama. Donc, euh, ouais, c'est confort. T'allais dire quoi, toi Non, j'ai levé la main et, euh, et Amandine valide en me disant <rire> « Ouais, ouais, c'est ça, Nevin, comme toi. <rire> » Du coup, je me non, regarde si j'ai pas des, des crottes dans les oeufs. Non, non, pas, ça va. Ça va. non, non. non mais on se comprend. Quand on bosse de la maison, on a envie d'être confort des fois. Même si le... le re, la, se vêtir, j'ai failli switcher sur l'anglais en mode Jean-Claude Van Damme. Là. Euh, mais, mais voilà, revêtir une, une tenue de travail aide beaucoup, je trouve, à se mettre dans un mindset beaucoup plus productif que d'être en pyjama. Mais c'est vachement bien de s'entraîner en t-shirt de pyjama, on est, on est bien. Ah ouais, grave. Moi, je mets une petite, hein. brassière, petite brassière normalement et, euh, et tout va bien. Écoute, je, je demande à l'audience de, de, de te réclamer une photo de ta tenue d'entraînement avec brassière. Voilà. C'est pas gentil ce que tu es en train de faire. Euh, Est-ce que ton évolution alimentaire était aussi en rapport avec euh, ces différentes euh, périodes de ta vie Totalement. Est-ce qu'il euh, y avait un rapport justement entre ta pratique et ton alimentation Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué de manière synchronisée Est-ce que c'était complètement euh, désynchronisé et, et c'était deux choses un peu différentes tu peux, nous, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus alors, ouais, c'était hyper synchronisé, en fait. Bon, toute la, toute la partie euh, durant laquelle, toute la période durant laquelle j'ai beaucoup donné de cours collectifs, j'étais vraiment euh, fitness, salle de fitness, après j'étais manager fitness, donc, euh, donc voilà, c'était finalement, c'était plus une pratique professionnelle qu'autre chose. Donc là, j'avais pas spécialement fait le lien entre mon alimentation. Alors évidemment, je m'y intéressais de plus en plus, euh, sachant qu'en plus, j'étais en relation avec une personne qui était à fond bodybuilding, donc euh, j'ai un peu baigné euh, dans cette bro science, mais ce qui m'empêchait pas de me former aussi à côté, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait aussi beaucoup, et de plus en plus, au fur et à mesure que j'ai glissé dans le coaching personnel, évidemment. Euh, donc je me suis vraiment penchée sur euh, un nombre... Euh, je pense que j'ai à peu près étudié toutes les approches euh, les plus... Euh, des plus comment dire, raisonnable au plus farfelu euh, qui ont été euh, plus ou moins populaires euh, au niveau de l'alimentation, euh, pas que sportive hein, d'ailleurs. Euh, donc, euh, on retrouve les, les, régimes, les régimes multiples et variés où, où soit en général ce sont les glucides qui sont diabolisés, soit ce sont les lipides. Mais alors, dans tous les cas, les sacro-saintes protéines, il euh, ne faut surtout pas y toucher, il faut en manger beaucoup, 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 beaucoup. Ce que je me suis retrouvée à faire, du coup, au fur et à mesure, quand j'ai commencé euh, ma préparation, enfin, euh, quand j'ai commencé jusqu'à ce que je l'ai terminé, pour cette compétition que j'ai décidé de faire seule parce qu'au début j'avais demandé à être suivie par, par un coach euh, préparateur et finalement ça ne me plaisait pas du tout son approche donc euh, euh, quand j'ai vu ce qu'il me proposait euh, je lui ai dit que j'allais continuer toute seule parce que j'estimais avoir les connaissances pour et euh, que finalement ce serait peut-être plus adapté euh, euh, à moi donc finalement j'ai vraiment fait ma diète mon déficit calorique etc euh, de A à Z jusqu'à jusqu la fin de pour perdre du ouais. poids il faut faire un déficit calorique ah, ouais. <rire> ouais, alors faut pas le faire connement comme, comme, comme on peut le faire en préparation euh, compétition parce que ça n'est pas quelque chose qui, qui, est, qui est soutenable hein, dans la vie d'une de, 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 personne euh, normale. Donc, euh, donc voilà, donc je, je suis partie vraiment sur, sur des, des gros déficits euh, euh, longs. Ça a été long parce qu'effectivement, j'avais déjà plus de 30 ans en plus. Euh, donc, euh, donc pas, pas forcément évident hein, pour une nana euh, euh, avec, avec quelques années parce qu'effectivement, le métabolisme n'est pas tout à fait le même que quand on a 20 ou 25 ans. Ça, c'est un fait. Je sais pas, moi, je suis encore jeune. Euh, je suis désolée. Oui, ça, oui, je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Oui, <rire> oui puis malgré que tu aies les cheveux longs, tu, tu restes un homme. Donc, euh, donc là-dessus, tu as, as un tout petit peu moins de propension à stocker du gras comme, comme nous les femmes. Donc, euh, donc voilà, euh, très belle chevelure euh, par ailleurs. 
Merci. Ouais. <rire> et, et du coup, euh, du coup ouais, c'était assez, assez en, en parallèle avec, avec ses, ses besoins physiques. Donc, à cette époque-là, j'étais vraiment sur le typique euh, alimentation très riche en protéines et, et faible en en hydrate de carbone, oh là là, les faible méchants tout, glucides. Faible en tout, en fait, hein, pour te préparer en ouais, faible en tout, euh, ouais. Alors, je mangeais quand même, par rapport à beaucoup d'autres de, de, compétitrices, j'avais quand même un déficit qui était relativement modéré, à part sur euh, vraiment les, la, 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 les derniers jours, euh, où là, on coupe tout, c'est <rire> compliqué, même l'eau, oh là là, euh, c'était une sacrée expérience quand même. Mais... Mais bon, j'étais quand même sur un déficit relativement modéré par rapport à ce qu'on peut voir chez certaines nanas. Et je pense que ce qui a permis aussi de ne pas créer trop de dommages, euh, que ce soit psychologique et physique et hormonaux. Euh, mon cycle n'a pas trop été perturbé, par exemple. Ça, ça, ça a un peu fait le yo-yo, mais ça a été. Et euh, je n'ai pas trop basculé dans, dans, dans le binge eating. Je pense que ça aurait pu être... Enfin, ça a assez beaucoup plus grave chez, chez certaines personnes qui, d'ailleurs, ne font pas nécessairement de la compétition. Hein. T'as pas repris trop de poids après ta compétition euh, J'ai arrêté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite vu le danger venir. C'est-à-dire qu'après ma compétition, évidemment, euh, au moment où j'ai relâché, où je suis sortie de ce cadre, parce que moi, j'ai une autodiscipline énorme, hein, pour le coup. Et, mais dès que j'en suis sortie, c'est du coup parti en, en cacahuète totale parce que... Bah, parce que euh, tout s'est emballé en fait, hein, à partir du moment où j'ai rouvert la porte, où, où j'ai fait le fameux... Euh, le frigidaire, tu veux dire Comment <rire> Le frigo, tu veux dire <rire> La porte du frigo, la porte de tous les boulangeries, et tout ce que tu veux. Mais, euh, mais tu sais, le, le, le fameux cheat day post-compétition ouais. qui est souvent une orgie incroyable. Que euh, je déconseille très du... fortement. Ah ouais, bien sûr. J ai, j ai... À partir de ce moment-là, j'ai plus pu m'arrêter de manger. Mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'avais cette faim que j'avais accumulée euh, et qui avait fatigué mon système pendant des mois. Sous ma prépa, si je ne dis pas de bêtises, elle a duré neuf mois quand même. C'est un peu loin. Euh. Et ben, cette faim-là, euh, physique, psychologique, euh, liée en plus à des, des signaux euh, qui étaient totalement absents, hein, notamment euh, ma, 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 ma leptine, elle était, euh, mes sécrétions de leptine, elles étaient, euh, elles étaient complètement déréglées, c'était une catastrophe. J'avais faim tout le temps, j'étais jamais rassasiée, et c'est normal, hein, quand on prive le corps, lui, il envoie oh, bah, tous ses signaux d'alerte pour qu'on mange. Bah, T'as en fait. un indice de masse grasse qui est faible, vu que c'est les cellules adipeuses qui vont sécréter ta leptine, euh, mm. t'as pas trop de gras, t'as pas trop de leptine, et pour ceux qui ont déjà fait une prépa en compétition, ils savent que ton appétit est incroyable. Ouais, ah ouais c'est dur, mais le corps est bien foutu parce que c'est un signal de danger. <coughs> Euh, heureusement qu'on fonctionne comme ça, sinon on mourrait de faim, en fait, ce qui n'est pas génial. Donc euh, voilà, mais je me suis retrouvée. Puis alors moi, le problème, c'est qu'en plus, mon passé euh, fait que j'ai toujours eu un... J'ai été plusieurs fois confrontée à la faim, donc j'ai toujours eu un rapport très sensible à la nourriture, où moi, c'est quelque chose de très important pour moi. Euh, j'ai vécu longtemps avec une faim permanente, donc qui, qui a été générée par, par, par des choses de, de ma petite enfance et qui, du coup, sur lesquelles je me suis construite. Donc euh, c'est donc, vrai que que c'était déjà quand même quelque chose d'assez sensible pour moi. Euh, j'ai un appétit, j'ai un appétit à, à combler. Et, et là, du coup, le fait d'avoir basculé dans cet extrême euh, a vraiment complètement euh, augmenté de manière exponentielle tous ces signaux que je devais déjà canaliser depuis à peu près toute ma vie. Ce qui fait que j'ai quand même eu des phases pendant quelques semaines d'orgie de, de, monumentale où je me disais, mais c'est fou, j'arriverai pas à m'arrêter en fait, c'est incroyable. C'est là que j'ai fait un peu d'hypnose aussi pour, pour m'aider à canaliser ça et ça, ça a pas mal aidé. Euh, 
c'est pas magique l'hypnose. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent ah l'hypnose c'est bien parce que j'ai des problèmes. Non, faut, faut travailler, faut travailler le terrain psy. Faut travailler voir aussi si effectivement d'un point de vue hormonal tout est tout est bon. Si au point de vue des apports alimentaires tout est bon parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de d'hyperphagie par exemple parce qu'en fait elles se privent tout le temps et, et elles s'en rendent ouais. même pas compte des fois. Donc euh, donc voilà il y a tout ça à régler. L'hypnose, ça va être vraiment un petit plus qui peut éventuellement aider sur des terrains un petit peu plus subconscients. Mais, mais pas, on ne sort pas d'une séance d'hypnose avec tout qui est réglé. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Euh, moi, moi j'ai eu encore d'autres grosses phases d'hyperphagie après ma dernière séance d'hypnose. Et, euh, et, et c'est vraiment... Je pense que les effets ont, ont un petit peu joué. Mais par contre, ce qui a vraiment fonctionné, c'est qu'après, moi, j'ai fait aussi un énorme travail parce que je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à, à devoir me canaliser tout le temps comme ça toute ma vie. Euh, ce n'était pas quelque chose dont je voulais. Et en plus, c'est tombé à un moment où, bon, moi, c'était bon, j'avais fait, j'avais vécu cette expérience qui m'avait permis de beaucoup relativiser sur mon approche à mon propre corps, sur, sur ce que je voulais pour moi, en fait, hein, tout simplement pour mon équilibre. Donc, euh, donc déjà, j'ai relâché une pression euh, incroyable que je me mettais sur les épaules, sur ma shape. Donc ça, ça, ça a changé beaucoup de choses. J'ai travaillé sur le côté perso qui m'a permis de me réaligner avec mes valeurs fondamentales qui étaient notamment liées à l'alimentation. Justement, ouais. c'était un peu euh, ma question suivante parce que tu as fait une, une vidéo euh, extraordinaire sur euh, ton rapport à l'alimentation, la, ta santé mentale, ton vécu que je vous invite grandement à aller voir euh, sur la chaîne euh, YouTube d'Amandine. Et justement, par rapport à ça, euh, alors on ne va pas refaire la vidéo, mais euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça t'a permis de de relancer un certain questionnement par rapport à des choses que tu t'étais déjà posées Est-ce que ça t'a permis, d'une certaine manière, d'avoir plus de réponses par rapport à ça ou pas Est-ce qu'il y a eu un petit déclic à ce moment-là, quand tu as retrouvé cette sensation de faim que tu avais déjà connue Est-ce que tu as réussi à mettre des choses en relation à cette période-là ou tu avais déjà des, les réponses par rapport à ça alors, je pense que le, le cheminement s'est fait en parallèle, en fait. Il n'a pas vraiment été lié avec, euh, avec ce que je vivais, en tout cas au niveau alimentaire, euh, à ce moment-là. Donc, un peu après ma, ma compétition, les, les semaines et les mois qui ont suivi. Là, la compétition a eu lieu en mai et, et j'ai basculé. Donc, euh, donc j'ai commencé à manger euh, végétal en juillet, le 10 juillet, le jour de mon anniversaire. Donc, durant cette fenêtre-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais euh, en relation avec Monsieur Front. Et, euh, et on se rapprochait évidemment de plus en plus et, et on a toujours énormément discuté. Moi, c'est une personne avec qui j'ai toujours eu énormément de, de discussions très constructives. Et, et c'est tombé à un moment de ma vie où je faisais... Euh, je continuais en fait à, à construire un rapport aussi familial qui avait été euh, complètement bombardé en fait depuis, depuis très très longtemps. Et, et ça, ça je, moi je suis allée voir une psy hein, pour ça, hein, pour... Euh, c'était pas finalement c'était pas pour pour quoi que ce soit qui était lié à, à mon rapport à l'alimentation ou à mon corps que, que j'allais voir cette personne mais c'était vraiment pour pour travailler sur cet aspect familial et parce que je savais qu'il fallait il fallait à un moment donné que, que je, 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 je construise des bases saines pour pouvoir m'épanouir en tant que en tant que femme en tant qu'adulte et et en fait finalement tout 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 c'est un peu euh, corrélé à ce moment là pour que je me sente enfin libérée euh, de beaucoup de cartons qui étaient liés encore une fois à mon vécu familial et qui m'empêchaient de prendre des décisions sur mon alimentation parce qu'en fait c'est vrai que moi j'ai quand même une conscience éthique très très marquée depuis longtemps depuis très longtemps euh, le fait de plus manger d'animaux c'est quelque chose qui me travaillait déjà depuis quasiment dix ans donc c'est énorme 
Euh, j'ai lu beaucoup de littérature euh, sur le sujet, euh, mais je n'ai jamais franchi le cap parce que j'avais un côté personnel et familial proche qui, qui m'en empêchait, en fait. Et, et en fait, ce n'était pas, pas ça qui m'en empêchait, c'était moi qui m'en empêchais parce que je ne voulais pas être associée euh, à, à, à cette partie-là. Donc, euh, donc, le fait de, de démêler tout ça à ce moment-là, de, de faire tout ce travail avec, avec donc, ma psy, euh, à un moment où, en plus... Euh, je pense que je m'épanouissais en tant que femme, parce que j'avais déjà plus de 32 ans. Et je, finalement, je, je m'épanouissais dans une relation euh, équilibrée, a fait qu'un jour, donc ce, ce monsieur Franck, que tu connais d'ailleurs, euh, m'a dit « mais je ne comprends pas depuis le temps qu'on en parle, tout ce que tu me dis ». Il me dit « je ne comprends pas pourquoi toi tu manges toujours des animaux en fait, parce que ce n'est pas, pas cohérent avec, euh, avec tes valeurs ». Et, et j'ai pas su quoi lui répondre, en fait, quand il m'a dit « Mais pourquoi toi, tu manges euh, toujours de la viande, en fait ?» Et là, je n'ai pas su quoi lui répondre, et je me suis sentie bête. Et pour la première fois, je me suis dit « Mais attends, oui, en fait, pourquoi ?» Et, et là, il n'y a rien qui m'a bloqué C'est-à-dire que ça n'a pas été associé à une quelconque image euh, négative. Là, je me suis dit « Ah bah oui, non, mais en fait, euh, c'est un truc, euh, moi, dont, dont j'ai envie depuis très longtemps. Mais je peux le faire, en fait, en tant qu'individu. Je ne suis pas en train de reproduire euh, le comportement d'une autre personne. C'est ma sûr. décision. » <rire> et donc j'ai pris cette décision du jour au lendemain alors du jour au lendemain parce que j'ai des connaissances nutritionnelles qui m'ont permis de le faire très facilement euh, que j'étais déjà euh, en train de enfin moi j'explorais déjà beaucoup la diversité alimentaire avant ça déjà j'avais déjà fait un premier ebook de recettes donc j'avais quand même des, 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 des connaissances qui m'aidaient euh, à, à finalement switcher et j'ai switché très facilement ça a été assez incroyable et, et je pense que ça a été d'autant plus facile que c'était quelque chose que j'avais envie de faire et depuis très longtemps, en fait, et que je refoulais. Et du coup, ça a réglé énormément de choses, dont des conflits internes euh, liés à mon alimentation. Puis le fait juste de me nourrir, en fait, aussi. <rire> Justement, par rapport aux conflits internes, il euh, y avait un point sur la vidéo qui était super intéressant et j'aimerais bien un peu explorer avec toi. C'est euh, le fait que tu parlais entre euh, tes problèmes de digestion, tes problèmes euh, qui étaient sans doute en relation avec... Euh, bah, ton système émotionnel, ta, ta santé mentale à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais donner peut-être euh, des signes ou des, des solutions euh, euh, aux gens qui nous écoutent et qui peut-être, tu vois, sont dans une situation un peu similaire Parce que c'est des choses qui sont extrêmement compliquées parce que souvent très anecdotiques. On n'a pas mmh. beaucoup de, de contenu, de data euh, là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui euh, n'arrivent pas encore à comprendre que... Euh, qu'il y a un, sans doute un lien entre psychologie et, et physique à ce niveau-là. Est-ce euh, que, est que tu pourrais peut-être aider les gens ou, ou, ou au moins tu vois, leur, leur donner des, des conseils qui, qui pourraient être dans, ces, dans des situations similaires mmh. Ben ouais, carrément. Et tu as tout à fait raison. En fait, le lien il est tellement peu fait, mais quand on a un Descartes qui nous dit je pense donc je suis, déjà on, on scinde complètement la tête du corps. Donc déjà, ça, ça crée. Finalement, on est dans une société où. où où notre cerveau est devenu gigantesque, si on devait peindre, d'ailleurs ça, ça a un nom, c'est l'homonculus justement, si on devait dépeindre un peu notre perception interne de, de, de notre globalité, on a une tête gigantesque en fait maintenant, parce que tout est situé là, et, et, et on est incapable finalement de faire le lien entre ce qui se passe, je suis en train de montrer ma tête, désolée pour les personnes qui écoutent le podcast, mais on a énormément de mal à faire sortir les choses de la tête et à les reconnecter à notre corps, donc déjà, ça, c'est quelque chose, moi c'est pour ça, enfin, après ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça que le yoga, pour le coup, moi je trouve que c'est hyper intéressant comme approche parce que ça reconnecte vraiment les deux. Mais d'un point de vue euh, organique, bien sûr, 
on a, on a donc notre système digestif qui est vraiment littéralement la barrière entre le monde extérieur euh, qu'on va mettre à l'intérieur de notre corps et notre corps, notre organisme. Donc déjà, ce, ce système digestif, euh, c'est un peu notre, 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 notre bouclier et en même temps notre assimilateur d'énergie, notre assimilateur de nutriments. Euh, il est colonisé, colonisé par des dizaines euh, de milliers, de milliards de bactéries. Euh, donc, il y a tout un petit monde à l'intérieur qui œuvre à chaque seconde pour nous maintenir en santé, tout simplement, et faire la passerelle entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, euh, évidemment que cette partie-là, ce petit monde, euh, qui est en plus euh, un véritable système nerveux autonome à part entière, et un véritable deuxième cerveau, parce qu'il y a un paquet de neurones aussi, bah, il communique avec euh, notre système nerveux central et notre cerveau, heureusement, parce que sinon, ce serait, on serait des robots, en fait. Non, même, même les robots, hein, tout communique, hein, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc, euh, <rire> c'était un très mauvais exemple. Mais sinon, on serait des têtes sans corps, en fait. Et, et, et ça, les gens l'oublient, parce que déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du tout. Voilà, on n'apprend pas à manger la tête. déjà. Donc euh... Ouais, alors on n'apprend pas à manger et puis ouais, on apprend à se remplir la tête et c'est tout, point barre. Voilà. Et, et du coup, on a cette, cette scission totale entre la, terre, la tête pardon, et le reste du corps et notamment le ventre et on oublie que euh, ben, c'est en communication interdépendante permanente. Permanente. C'est-à-dire que le cerveau a besoin du feedback qui est renvoyé par le système digestif et toutes les petites bactéries qui, qui bossent à l'intérieur. Et, et le système digestif est en communication permanente avec le cerveau qui, qui lui renvoie des, des, des informations ultra, ultra importantes. Et malheureusement, dans une société dans laquelle le, le stress est, est prépondérant, on a, et même quand on ne le sent pas forcément, on a cette espèce de stress chronique euh, qui, est, euh, qui est très insidieux et qui, qui malheureusement, c'est un petit peu euh, immiscé dans, dans la vie de, de beaucoup de, de, de personnes qui ont, qui ont ce, ces modes de vie modernes. Et ce stress, ce stress chronique, il affecte en fait le, le fonctionnement de notre système digestif. Il est, il est très détrimentaire pour, pour nos petites bactéries qui, elles, sont en train de, de batailler et de s'équilibrer en permanence pour qu'on soit en bonne santé. Euh, pour faire de leur mieux aussi pour assimiler de la bouffe qui n'est pas toujours de la meilleure qualité. Euh, et, et du coup, ce, ce stress permanent, euh, ces émotions euh, liées, enfin, je ne vais pas les appeler émotions négatives parce qu'elles ont lieu d'être, mais, mais en tout cas, tout, tout, c'est, bon, on, va, on va dire négatives avec de gros guillemets, elles affectent en fait notre ventre en permanence. Et, et ça, on a oublié en fait que, que ça pouvait arriver. Et j'ai tellement de personnes stressées euh, qui, euh, qui ont d'énormes problèmes digestifs qui vont venir après augmenter encore plus leurs états de stress, sachant qu'en plus, effectivement, tout ce qui est euh, production des neurotransmetteurs euh, dits du bien-être, comme la sérotonine, euh, bah, ça, ça, ça démarre, ça prend naissance dans le bidon. Hein, donc, euh, donc tout ça, ça va commencer à se dérégler, ça va accentuer encore plus euh, des, états, euh, des états de stress, des états dépressifs. Euh, on sait que, par exemple, la, la dépression est un des euh, symptômes d'une dysbiose euh, du, du microbiote intestinal. Donc, les deux sont liés en permanence et, et ça va dans les deux sens. Donc, il faut comprendre vraiment qu'il y a un ascenseur qui monte et qui descend en permanence et que, du coup, il faut à la fois travailler et ça vraiment sur son, son état émotionnel. Ça, c'est très important et, et c'est quelque chose, j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Euh, le cerveau est d'une complexité telle qu'il faut arrêter de croire, là, avec notre super méga ego, que, que c'est la honte d'aller voir un psy, que c'est la honte de se faire accompagner par un ou une thérapeute. Euh, ce n'est pas la honte du tout, au contraire. 
c'est la honte je... de vouloir tout faire tout seul. Je ne voilà. je... voulais pas te couper tout à l'heure, mais euh, je pense que c'est un message important parce que euh, nous, on est encore une fois un petit peu plus vieux et on comprend que, que, que demander de l'aide justement dans, au niveau de notre santé mentale, au niveau du questionnement qu'on a avec soi-même, c'est parfois beaucoup plus évident de trouver les réponses à nos questions quand on a quelqu'un qui va nous guider dans cette démarche parce que les gens pensent que c'est seulement un médecin, mais c'est aussi souvent un guide qui permet d'orienter un questionnement pour que de toute façon les questions que, auxquelles on a besoin d'avoir des des réponses viendront de toute façon de nous et de nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire comment vous êtes, en fait. C'est vous qui allez découvrir qui vous êtes, finalement. Et, et, ouais. et c'est juste quelqu'un qui va vous aider dans cette démarche. Et, et effectivement, quand tu as des problèmes euh, qui, se, qui se répercutent au niveau de, de ta santé physique ou au niveau de ton alimentation, c'est quand même vachement bien d'avoir quelqu'un qui nous aide dans cette, dans cette démarche. Ouais. Euh, du coup, ce que tu dis, euh, en quelque sorte, c'est que beaucoup de gens regardent peut-être plus leur alimentation au lieu de jeter un œil sur euh, le côté un peu plus euh, psychique et, euh, et leur santé mentale, euh, leur affect, les, les affects de leur, de leur vie quotidienne en termes de stress, etc. C'est ça Bien sûr. En fait, j'irai même plus loin, c'est que malheureusement, parce qu'on a aussi un manque d'éducation, comme tu disais, énorme sur euh, l'alimentation, et ça dès le plus jeune âge, et on cherche même plus spécialement, enfin moi je, je, je vois la majorité des, des personnes euh, dont je peux lire les témoignages qui, qui, qui viennent m'en parler, euh, qui me renvoient du feedback quand, quand je communique sur le sujet. Ce euh, sont des... Oh bah, bah, désolé, c'est Doudi qui a aboyé. Doudi, tu arrêtes. Ce sont des personnes qui vont, parce qu'encore une fois, notre société nous a un peu éduqués de cette manière-là, vont chercher à régler ce problème, non pas même par l'alimentation, mais euh, par des pilules, en fait, par des suppléments, par, euh, parce, parce qu'on est comme ça maintenant. Et c'est pour ouais. ça que moi, je me suis penchée euh, sur la naturopathie, qui est, qui est vraiment une approche holistique euh, et surtout une reprise de pouvoir sur nos propres capacités de prévention et d'auto-guérison. Attention, ça ne remplace pas euh, la médecine conventionnelle, attention, mais par contre, il y a beaucoup de choses qu'il qu faut absolument qu'on réapprenne, dont on reprenne conscience, et des outils qu'on a littéralement entre les mains et à l'intérieur de nous, qu'il faut qu'on soit capable d'utiliser avant de se jeter aveuglément dans, dans l'allopathie et d'attendre qu'il y ait une pilule miracle qui règle tous les problèmes du monde. Et pour la digestion et pour le ventre, pour les problèmes de ventre, c'est exactement la même chose. Et, et, et tu disais, effectivement, les personnes effectivement n'ont pas cette conscience de, de, de nos l'impact de nos états psychiques, émotionnels sur notre système digestif et sur la santé en général, hein, parce que ça ne s'arrête pas au système digestif. Mais la plupart des personnes n'ont pas non plus conscience de l'impact de leur alimentation sur ces problèmes qu'elles peuvent subir. Et alors, c'est un petit peu comme un mal de dents latent, mais pas suffisamment, euh, qui n'est pas encore une rage de dents, donc on fait avec. Ça peut durer très longtemps, pendant ce temps-là, la dent, elle pourrit littéralement, mais, euh, mais on peut, ça peut durer assez longtemps. Bah, le ventre, ça peut durer même encore plus longtemps, parce que ça peut même durer toute une vie. Et de manière ouais. anecdotique, j'ai eu pas mal de clients euh, qui avaient des problèmes de digestion et qui ne se sont jamais posé la question, en fait. Et, et quand j'ai travaillé avec eux, je leur ai dit, non, mais là, il faut qu'on qu'on regarde qu'est-ce qui se passe et on a, on a fait une diète d'élimination et on a sélectionné des aliments, etc. Et ça a changé leur vie. Et, et parce qu'ils avaient euh, entre 25 et 30 ans et qu'ils avaient eu des problèmes de digestion, des problèmes de ballonnement toute leur vie, ils n'ont jamais remis ce concept en question. Ils sont... Ouais. Oui, mais j'ai des mails entiers où c'est genre... Non, mais 
mais j'ai toujours été comme ça. Et je fais, mais oui, ouais. mais ça, c'est pas la normalité. C'est pas normal que tu sois euh, euh, ballonné. C'est pas normal que tu aies des maux de ventre euh, tous les jours. Enfin, bref, c'est quelque mmh. chose que tu dois remettre en question. Et c'était super intéressant ce que tu disais sur le fait que, malheureusement, il y a eu une dérive euh, avec... Euh, bah, parce que, d'un côté, les médicaments, c'est aussi une solution miracle dans beaucoup de cas par rapport à ce qu'on faisait euh, il y a des, des milliers d'années. Donc, euh, c'est quand même euh, des outils qui sont fantastiques, comme tu le disais. Mais le problème, c'est que tu as cette dérive où... Euh, avant de remettre ton lifestyle en, 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 en question, ton approche de ton mode de vie, etc., tu te dis « Ah bah, j'ai euh, un problème de gastrite, ah bah, je, je prends un médicament. » Alors que, oui, mais peut-être que si je gère plus mon stress, si je médite, si je réponds à des questions qui sont dans l'arrière de ma tête et que je n'ose pas aborder, bah peut-être ouais. que ça, ça va être la solution en fait sur le long terme. Ouais. Oui, et tiens, c est, c est, je rebondis sur ce que tu viens de dire, le fait de répondre à des questions euh, qui sont en arrière-plan et qu'on a tendance à, à refouler. Il faut savoir qu'à un moment donné, le corps parle quand, quand, quand on n'exprime pas les choses euh, d'une manière vocale ou, ou qu'on ne laisse pas euh, la place dans nos pensées à, à des émotions très très fortes, notamment, le corps va les exprimer à un moment donné. Et c'est là que, que justement, il, on prend conscience de, de cette formidable intercommunication permanente entre le corps et la tête, c'est que c'est que si ça peut pas sortir d'une manière, ça sortira de l'autre. Donc euh, donc ouais ouais, c'est c'est hyper important. Et euh, et oui, je, je rebondis encore une fois sur ce que tu tu disais, le nombre de personnes qui vivent sous laxatif ou euh, au contraire, enfin souvent sous laxatif d'ailleurs, parce que la constipation euh, surtout chez les nanas, c'est quand même. Euh, mais c'est admis encore une fois. Puis alors faut surtout pas en parler parce que bon, c'est pas que l'amour. Euh, donc ça aussi, c'est un peu la honte. Hein, euh, c'est les problèmes les de filles, vie. Ça fait caca. Ça. Des paillettes, uniquement des paillettes. Et des chocopaps aussi. <rire> C'était charmant. Mais <rire> voilà. <rire> Mais voilà, on a ce côté en plus où, où c'est pas glamour. C'est pas glamour, donc on n'en parle pas, c'est tabou. Voilà. Mais bon, c'est comme, comme, comme beaucoup de choses. Euh, et, et puis les hommes n'en parlent pas beaucoup plus, hein, même s'ils sont beaucoup plus ouais. prompts à, à, bah, à être... péter à tour de bras. Euh, il faut après, être, quand ça il touche, faut être fort et, et, faut et être ne fort. pas se plaindre, etc. <rire> et du coup. Euh... Aujourd'hui, euh, tu as réussi à, à, à justement trouver des, des, des réponses peut-être à tes questions que tu te posais, tu as adapté ton alimentation et il y a eu un vrai changement sur, sur ta santé physique. Tu, tu, t as, t as... L'amandine d'il y a 5-6 ans euh, est complètement différente aujourd'hui Ouais. Ouais, ouais. Alors, encore une fois, tout s'est fait en même temps. Donc, il euh, donc y a le côté euh, lié vraiment à mon, mon, mon travail de, de développement personnel, de construction de ma personne euh, qui, 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 qui a beaucoup joué parce que c'est parce que à ce moment-là aussi que j'ai commencé à affirmer mes valeurs, ma personne, donc à me redonner de la place, en fait, euh, en tant qu'individu, euh, sans, sans devoir euh, nécessairement me, me lier à d'autres représentations, d'autres personnes... Voilà, tout simplement à m'affirmer en fait en tant que personne, euh, ce qui m'a permis aussi de, de me débarrasser de beaucoup de, de complexes que, que j'avais, de sentiments d'illégitimité, etc. Ça, j'ai Et des puis... questions pour toi par rapport à ça un <rire> peu plus tard. <rire> d'accord, d'accord. Alors, euh, je vais faire vite du coup. Et puis après, euh, ouais, d'un point de vue beaucoup plus, euh, euh, comment dire, pratique et concret, il euh, y a eu deux choses. C'est que déjà... Le fait de m'être lancée dans, 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 dans cette alimentation, de, de focaliser sur des choses tellement plus positives que les simples euh, données numériques de mes apports macronutritionnels quotidiens, 
Euh, mais le fait de focaliser sur la diversité de ce que je mangeais, la découverte de nouveaux aliments, et puis, puis le fait d'être hyper heureuse de, de enfin manger d'une manière qui, qui, qui ne crée pas de conflit intérieur, en fait, euh, c'est ça m'a changé la vie et puis surtout ça m'a permis de, ben, de me nourrir hein, parce que très concrètement j'ai recommencé à intégrer notamment des glucides euh, en quantité euh, euh, bien plus abondante que ce, enfin, que ce à quoi j'avais habitué mon corps euh, en, en du coup créant énormément de, de déséquilibres notamment hormonaux et, et ça clairement je l'ai ressenti tout de suite c'est à dire que j'ai senti que mon métabolisme euh, avait repris un coup de boost euh, mais vraiment très rapidement donc quand tu me disais si j'avais repris du poids alors effectivement j'en ai repris après ma compète et c'est normal parce que bah, tout simplement déjà on recharge les réserves de glycogène hein, voilà et puis euh, puis je reprends, oui, je reprends un petit peu de gras mais comme j'étais encore avant de prendre cette décision j'étais quand même encore dans une phase de hyper contrôle hyperphagie hyper contrôle hyperphagie donc euh, donc finalement je maintenais plus ou moins ma shape mais euh, mais c'était pas franchement joyeux quoi hein. c'était c'est le, le, le mon rapport à cycle infernal quoi. Ah ouais, ouais c'était pas top. Hein. Donc, le, le fait de me libérer de ça et, et de renourrir mon corps en me disant « je m'en fous, là, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de manger euh, de manière épanouissante. » Voilà. Et, et du coup, j'ai quand même gardé une phase pendant laquelle j'ai gardé un œil sur, sur ce que je mangeais parce qu'il a fallu, en plus, que, que je pour pas faire d'erreur, hein, tout simplement pour être sûr de combler mes besoins. Il euh, y a des choses, il y a des aliments, notamment les légumineuses que je mangeais absolument jamais. Euh, J'avais besoin de savoir ce que ça allait m'apporter quand même concrètement dans la journée, mais par contre, je cherchais pas à contrôler. C'était vraiment plus une position d'observatrice en me disant « Ok, donc là, oh bah, disons que je mange 1000 calories de plus par jour que ce que je mangeais avant, euh, je pète le feu, <rire> je suis en super forme, là ça va ?» Euh, et puis, euh, puis il y a des moments où j'ai du coup dépassé, où je me dis ah oh, là, bon là c'est un petit peu trop pour moi, etc. Donc il y a quand même eu, allez je pense une année durant laquelle j'ai réajusté, où j'ai gardé un œil sur mes, mes apports nutritionnels, mais, mais voilà vraiment pour observer, pour observer, pour réajuster en fonction de mes besoins, euh, parce que en plus euh, bah, je, je suis quand même relativement sensible à, à mes signaux corporels. Donc quand je prends du poids, je m'alourdis, je me sens pas à l'aise en fait. Euh, ça me gêne, ça me gêne dans, dans même mes mouvements, mes entraînements. Euh, donc, euh, donc voilà, ça m'a vraiment permis d'ajuster un petit peu le curseur et d'établir vraiment les, les fondements de cette alimentation euh, euh, nouvelle pour moi. Mais, euh, mais voilà, d'un point de vue totalement et puis, physique, euh, Et puis en pété... plus, tu mangeais euh, euh, en relation avec tes valeurs et ça, ça ouais. clairement au niveau euh, mental et psychologique, ça a fait une grosse différence. Quoi. Ça nourrit autre chose que juste les besoins physiques. Et, et ça, du coup, ça nourrit beaucoup mieux aussi. Et ça, c'est un truc que j'ai appris et ça a été une énorme surprise. Et pourtant, maintenant, c'est évident pour moi, c'est logique. Mais à un moment donné, quand on est en conflit avec son alimentation, euh, même si sur le papier, on comble ses besoins nutritionnels et qu'on euh, est à l'équilibre, eh ben, on peut être euh, pas du tout à l'équilibre et, et être en manque euh, ou, ou ne pas être satisfait ou être frustré juste parce que, parce que finalement, les, la, la nourriture, en fait, l'alimentation au quotidien n'est pas épanouissante. Et, euh, et ça, 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 moi, ça m'a changé la vie. Donc, donc euh, ouais, j'ai nourri bien plus que mon corps. Alors déjà, mon corps était content d'être nourri parce qu'il avait des, des ressources énergétiques euh, dont je l'avais privé depuis très longtemps. Euh, donc euh, non, je ne me suis pas transformée en baleine parce que j'ai remonté de 30 voire 40 ma, ma, mes apports en, en glucides. Euh, je... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'ai eu beaucoup plus d'énergie à utiliser dans mon quotidien, à utiliser à l'entraînement aussi. Euh, donc, j'ai repris beaucoup de plaisir à m'entraîner, à utiliser mon corps parce que du coup, il, il était en forme. Et puis, euh, d'un point de vue euh, 
psychologique, j'étais aussi beaucoup plus en forme parce que j'avais euh, notamment des sécrétions de neurotransmetteurs qui étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus normales. J'avais euh, mes hormones qui étaient plus euh, euh, complètement euh, anarchiques. J'avais un système endocrinien qui fonctionnait plus de manière totalement anarchique. Donc effectivement, ça s'est rééquilibré et je me suis sentie mieux en fait. Je me suis sentie mieux physiquement, je me suis sentie mieux mentalement. J'avais plus d'espèces de chape de plomb sur la tête que, que j'ai traîné pendant des années. Et euh, donc voilà, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas juste l'alimentation, euh, le type d'aliment, c'est vraiment un tout en fait. C'est pour ça l'alimentation, ça vient bien au-delà de ce qui se passe dans l'assiette. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience en fait. Donc, euh, ouais, je suis en forme quoi. <rire> toujours en forme d'ailleurs. <rire> Et justement, euh, t'es quelqu'un euh, qui est très occupé, euh, tu produis beaucoup oh de contenu. Euh, <rire> t'es super. T'es super famous maintenant. Euh... <rire> je vais faire attention à pas dire trop de conneries, sinon tu vas cracher partout sur ton ordinateur. Euh, je, bois tu gères... je bois de l'eau, précision, je bois de l'eau. <rire> comment tu gères euh, ton quotidien euh, Comment tu gères euh, euh, ton pro et aussi l'équilibre avec ton perso Parce que t'as deux gosses, t'as Monsieur Front et, euh, et Doudi. <rire> C'est que... vrai est-ce que tu peux nous donner un peu, parce que je suis sûr que tu as un peu une routine, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un peu comment tes journées se déroulent et, et comment tu gères ça justement Parce que quand on est en freelance, euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que, ouais. le, parce que les gens pensent qu'on ne travaille pas quand on est euh, ouais. euh, sur les réseaux, etc. Alors que c'est souvent un peu le contraire. Non, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison et c'est encore très abstrait, hein, l'infoprenariat. Euh, parce que parce que c'est pas quelque chose de, de palpable en fait euh, c'est du travail en ligne on travaille en ligne donc euh, on n'a pas on peut pas dire moi j'ai une société euh, de BTP euh, qui, qui emploie tant de personnes non nous tout est en ligne tout est dématérialisé quasiment et, euh, et en plus quand les réseaux sociaux sont liés malheureusement pour beaucoup de personnes c'est euh, c'est très c'est très superflu tout ça puis ça demande surtout pas de travail alors que c'est un travail monumental et euh, Bon, moi, j'ai toujours eu l'esprit entrepreneur. Hein. Je, je, je sais depuis très longtemps que je ne suis pas faite pour être guidée, que j'ai besoin d'être totalement libre de, de mes pensées, de mes décisions. Euh, C'est à double tranchant parce qu'effectivement, du coup, on est en roue libre euh, et, et on est totalement responsable de tout ce qu'on fait. Voilà, le bon et les conneries. Voilà. Euh, donc on peut pas spécialement avoir la flemme on peut pas euh, moi je sais qu'à l'heure actuelle là je suis vraiment à un moment charnière euh, du développement de mon entreprise où on, on, va, on va entrer dans une euh, dans une phase d'expansion en fait qui va impliquer de gros enjeux donc, euh, donc je vais m'en rajouter un petit peu plus sur les épaules et, et là déjà il faut énormément d'autodiscipline et il faut être structuré parce que, euh, parce que bah, sinon déjà le burn out n'est vraiment pas loin si on n'est pas structuré et, euh, et ça, c'est pas quelque chose de très intéressant à vivre, hein. voilà, clairement. Et puis, ça bouffe la vie et ça peut euh, se répercuter aussi sur, sur des aspects euh, sociaux, personnels de la vie. Euh, et, et ça, ça, ça concerne beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui bossent à leur compte, qui sont entrepreneurs, euh, parce que la, la frontière est vraiment ténue, en fait. Alors, moi, là, ça m'a changé la vie parce que je viens de déménager, j'ai un bureau. Et, euh, et du coup, quand je rentre dans mon bureau, je suis beaucoup plus productive. C'est-à-dire que je, pour moins de temps passé, je produis plus parce que c'est mon bureau. C'est comme si je rentrais dans ma salle de sport, j'y vais pas pour papoter, j'y vais pour m'entraîner. Bon, là, les salles sont fermées, donc euh, c'est pas un super bon, une super bonne comparaison. Mais voilà. <rire> <rire> bon, euh, et alors qu'avant, j'avais mon bureau partout, en fait. C'est-à-dire, je bossais dans mon lit, je bossais sur mon bureau, mais qui était dans mon salon, puis je bossais sur mon canapé, et puis je bossais dans ma cuisine, évidemment. Donc la charge mentale était énorme. J'étais sans cesse en mode boulot, c'est-à-dire vraiment du moment où j'ouvrais les yeux au moment où je me couchais. 
Et, euh, et du coup, c'était très difficile de, de, de faire la part des choses et de m'octroyer des moments de non-travail. Maintenant, je peux le faire et je peux le faire aussi parce que je n'habite plus toute seule et que du coup, quand je suis avec Monsieur Front, il n'est pas question de parler boulot. Des fois, on en parle, mais, mais moi, je ne veux pas que le boulot reste et que mon entreprise reste au cœur des conversations et de mes pensées. Donc du coup, euh, j'arrive maintenant à avoir ces, ces, ces périodes durant lesquelles je, je ne pense pas à travail et puis surtout, je ferme mon bureau. Alors, c'est vrai que maintenant, je, je filme en cuisine, etc. Mais encore une fois, ça, c'est un gros changement que j'ai fait. Maintenant, j'ai des périodes de filming durant lesquelles je filme tous mes contenus vidéo. Euh, donc, hormis les stories et le contenu Instagram, maintenant, tout ce qui est sur YouTube, c'est... C'est très professionnalisé, on fait ça avec, euh, avec l'équipe, avec, euh, avec mon caméraman, que tu connais, euh, Clément, très, très talentueux d'ailleurs. Yes. Et, et voilà, c'est des phases de filming, là on en démarre une demain là, pendant 10 jours, c'est très intense, mais par contre une fois que c'est fait, c'est fait. Et le reste du temps, ma cuisine n'est pas menu de travail. Voilà. Et, et du coup, cette, ce fait de structurer, et ça je le recommande beaucoup aux personnes qui se mettent à leur compte, et surtout que l'infopreneuriat se développe énormément, donc il y a de plus en plus de personnes, euh, mais en télétravail aussi hein, d'ailleurs, c'est exactement la même chose, c'est qu'il faut réussir à s'octroyer des moments qui n'ont rien à voir avec le travail. Par contre, il faut aussi réussir à s'octroyer des périodes, et ça, il ne faut pas hésiter à les matérialiser, à les noter sur un planning, des périodes, des créneaux horaires qui sont entièrement dédié au travail. Que ce soit pas une espèce de flou artistique, ah tiens, je vais me mettre au boulot, ah là, je vais m'arrêter, faut que j'aille faire des courses, ah puis je retourne au boulot, et puis après le soir, je mets, ah il me reste des trucs à finir, je me mets avec mon ordi au lit. Là, c'est n'importe quoi. <rire> le cerveau se déconnecte jamais, on ne sort jamais du mode boulot. Donc alors, au niveau social, au niveau amoureux, intime, ça peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Et puis alors, niveau sommeil non plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on récupère pas, on n'a pas de phase de récupération. Donc, euh, donc il faut vraiment, vraiment structuré et ça avoir un planning allouer des heures de travail si on peut allouer un espace de travail dédié c'est hyper hyper important et euh, du, et puis Boba de, moi je suis ouais. du coup au niveau de ta routine as, tu travailles plus par bloc ou tu as vraiment une routine quotidienne alors non, j'ai pas de routine quotidienne parce que j'ai beaucoup de tâches en fait euh, avec lesquelles jongler en permanence et puis ça va dépendre aussi des, des, des phases de, de, de préparation de contenu et de tournage de, de contenu comme on va le faire là. C'est-à-dire que là par exemple j'ai donc l'équipe qui vient, euh, qui brave le confinement <rire> parce que nous y sommes autorisés évidemment, hein, j'insiste je, 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 là-dessus. Euh, on va pas faire une fête euh, en loose day, <rire> on va travailler et, euh, et donc j'ai une équipe là qui vient à partir de demain qui va rester pendant ouais, 10 jours euh, et on a énormément de travail à faire ensemble, moi j'ai eu énormément de travail à préparer avant, on est en train de, de, de bosser sur deux, deux grosses solutions qui vont arriver dans les mois qui viennent et, et, et qui vont marquer un petit peu la, la transition, le développement de mon entreprise aussi, de ma démarche entrepreneuriale, c'est vraiment hyper important donc en ce moment je charbonne beaucoup euh, et j'ai des, des gros blocs de travail sur du contenu que en temps normal, qui est un petit peu moindre en temps normal. Donc, en ce moment, j'avoue que par exemple, hier, on était dimanche, euh, j'ai peut-être bossé la moitié de ma journée quand même. Euh, mais par contre, je me suis mise dans mon bureau pour travailler, ce qui fait qu'à chaque fois que j'en sortais, on est allé se promener, on est allé euh, acheter des fleurs, etc. Et, et ben, ces moments-là, j'étais pas en mode boulot. Et finalement, dans ma journée, j'étais beaucoup plus productif parce que j'ai vraiment octroyé ces moments où j'étais pas sur le canapé à bosser à moitié. Euh, donc, donc voilà, mais sinon, j'ai pas vraiment de routine parce que ça peut être très variable entre YouTube, entre alors la présence permanente sur les réseaux sociaux qui demande beaucoup de temps, euh, et puis de la créativité aussi permanente, on s'en rend pas compte hein, parce qu'on parce qu mmh. voit des stories, c'est rigolo et tout. On t'a dit et... que c'était pas du travail les réseaux sociaux. 
Ouais, voilà, c'est pas du travail, c'est pas du travail, mais ouais, mettre un trépied juste pour filmer, c'est tout bête, mais moi, je sais que j'ai pour habitude de, de montrer mes fameuses nice cream ou mes petits déjeuners du matin, parce que je que sais que ça va faire... J'ai toujours pas essayé, d'ailleurs. Ouais, bah, t'as qu'à revenir, hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà, <rire> ça, ça ne s'envoie pas, une nice cream, mais... Euh, mais... Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah ouais, tiens, euh, oh, faut, faut, je vais essayer de me faire un bon petit déjeuner demain plutôt que de manger euh, euh, un gâteau sur la route euh, ou un biscuit en sachet sur la route. Peut-être que ce sera quand même un petit peu mieux parce que ça a l'air vachement bon. » Voilà, c'est le genre de message que je veux faire passer. Mais ces petites choses-là, ça demande du boulot. Donc, euh, donc tout ça, ça prend du temps. Donc, euh, je, je pense que dans la journée, j'ai au moins 20 à 30 de mon temps de cerveau et de mon activité qui est orienté réseaux sociaux que ce soit pour la création de stories ou de posts, parce que les posts demandent aussi du travail. C'est aussi quelque chose hein, qu'on peut oublier des fois. Et puis, ben, le reste, ça va être la création de, de contenu pour euh, tout ce que je propose qui fait vivre mon entreprise. Donc, ce qu'on va dire, ce qu'on peut appeler le contenu payant. Euh, il va y avoir aussi un petit pourcentage de temps... Euh, administratif, comptable, juridique, hein, toutes ces petites choses-là qu qui sont qu fantastiques adore. à vivre en tant qu'entrepreneur. Voilà, on adore ça. Euh, donc ça, 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 bon, ça occupe quoi 10% de mon temps. Euh, en général, j'en ai fait un petit peu avant qu'on commence ce matin. Et, euh, et puis après, ben, le reste, ça va être encore plus de, 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 de travail de, de création pour notamment ma chaîne YouTube qui, qui demande énormément de travail. Hein. Ça, le but cette année, c'est vraiment de la développer aussi beaucoup. Euh, et puis l'apprentissage, voilà, donc il faut que j'arrive à jongler avec ça, il y a des journées où je vais être beaucoup plus focus sur euh, une partie, où je vais peut-être en délaisser un petit peu d'autres parce que c'est moins urgent, parce que euh, j'essaye vraiment de prioriser, chose que je faisais pas avant, avant je me levais le matin, euh, j'avais une liste de trucs à faire et puis je les faisais un petit peu n'importe comment, en me disant ok c'est fait, c'est fait, c'est fait, sauf qu'en fait il y avait des choses très importantes euh, que je faisais euh, bah, des fois à l'arrache à la dernière minute parce que j'avais pris trop de temps à faire des choses qui étaient beaucoup moins importantes. Donc ça, j'ai appris à prioriser les tâches. C'est important, c'est très important. Ça évite de brasser de l'air et de consacrer du temps inutile à des tâches qui le sont moins. Et tu euh, à déléguer donc... Ouais, maintenant, ouais. Alors ça, ça a été... Euh... J'ai beaucoup appris sur cette année 2020 et le fait de déléguer, ça, ça, ça a été quelque chose... Voilà, là, je me suis vraiment rendu compte. Déjà, si je voulais sortir d'un fonctionnement artisanal, dans mon fonctionnement euh, entrepreneurial, il fallait que je, je constitue une équipe. Le problème, c'est que vouloir constituer une équipe, c'est quelque chose. Trouver les personnes, euh, c'en est une autre. Donc ça, ça a été le plus dur. Hein. C'est quand même un souhait que j'avais depuis longtemps, mais je me rendais compte que finalement, si je le faisais moi-même, c'était quand même mieux parce que j'avais pas trouvé de personne qui était capable de le faire. Euh, donc, il faut chercher. Hein. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut chercher. Il faut chercher, il faut essayer et il ne faut pas se dire « Non, non, mais de toute façon, ce sera mieux si je fais toute seule » parce que finalement, euh, la fameuse zone de génie qui permet vraiment de, de se développer d'un point de vue professionnel mais aussi personnel, euh, ben, on ne peut pas trop l'exploiter si on passe notre temps à faire des activités euh, annexes que d'autres personnes feraient mieux en plus, en moins de temps et donc de manière plus rentable aussi. Donc, euh, donc il faut vraiment prendre le temps de, de chercher et, et, et définir les profils à qui déléguer. C'est pareil, c'est pas un truc vague, genre « Ah, oh, il me faudrait un ou une community manager, ah oh, bah je vais chercher. » Non, il faut d'abord établir la liste de tâches, le profil idéal, pour ensuite trouver la bonne personne. Ça, c'est hyper important. Tu parlais de continuer à apprendre. Donc, euh, concernant ton apprentissage, comment tu continues à grandir Comment tu, tu continues d'apprendre, en fait Comme on sait, stagnation is death. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu intègres dans, te, dans ton planning aussi Est-ce que tu continues à te développer alors, ouais, ça, c'est le seul truc qui est un peu moins structuré euh, parce que finalement, je le mets là où il y a des trous. 
<rire> ce qui fait que je mets autant de temps notamment à faire ma formation en naturopathie. Alors certes, c'est une formation certifiante, donc c'est une formation normalement qui se fait sur environ deux ans. Euh, moi, je pense que je vais même mettre plus de deux ans à la terminer parce que, euh, que j'y alloue le temps que je peux lui allouer en fonction des semaines et, mmh. et des besoins. Donc en ce moment, ce n'est pas évident parce que toute mon énergie et, et mon temps de cerveau sont, sont focalisés sur la création de, de là ce qu'on va mettre en place sur cette année. Euh, donc pro, mais, euh, mais voilà, donc ce que je fais, c'est que si je sens que, par exemple, je sature même niveau pro, ou que j'ai fait suffisamment et que j'ai un petit peu de, de temps que je pourrais consacrer à mon travail, mais que je pourrais aussi consacrer peut-être de manière plus agréable à mon apprentissage, à ce moment-là, maintenant, je fais le choix de couper un petit peu pendant quelques heures et de me dire, OK, je vais me faire cette thématique en naturo, parce que déjà, ça me fait du bien d'apprendre autre chose. Et puis, euh, et puis moi, c'est quelque chose qui me nourrit hein, de... de, de de cultiver mes connaissances, donc, euh, donc ça, finalement, c'est de la récupération, même si mon cerveau travaille toujours. Et puis, euh, bah, je, je bouffe de l'information euh, en permanence. Tiens, regarde dans quoi je me suis replongée. Alors, pour ceux qui, si vous ne voyez pas, évidemment, ah. le fameux, l'unique anatomie pour le mouvement, qui était celui que j'ai acheté donc, en 2003, quand je suis rentrée en formation euh, brevet d'état des, des métiers de la forme. Je me suis replongée dedans parce que j'ai besoin de certaines infos. Et puis, en plus, c'est un plaisir euh, de, ouais. de, de se replonger dans ce genre de bouquin. Euh, bah, tu vois, sur mon bureau, j'ai l'art du mouvement aussi, euh, autre petite pépite hein, des éditions Fort Trainer. J'ai toujours plein de bouquins sur mon chemin dans la maison que j'ouvre, que je feuillette euh, en fonction des envies, des besoins. Je fais en sorte et je suis... Alors ça, c'est un truc qui est fantastique parce qu'évidemment, il y a les connaissances liées à la profession, mais il y a aussi tout le reste. Moi, je, je suis fan de géopolitique, par exemple. Et ce qui est génial, c'est qu'avec mon mec, on a des, des discussions extraordinaires là-dessus parce que lui est très calé. Euh, et c'est pour ça qu'on ne parle pas du tout que de fitness ni de, de travail. Euh, et je suis abonnée à Science et Vie <rire> Et sciences humaines. J'ignore. Attends, c'est génial. Mais alors ça, je ne sais pas du tout si ça existe. Je pense que ça existe toujours. Mais, mais pour les plus jeunes, sciences et ouais. vie junior, c'est la vie. C'est génial. J'ai l'impression que les magazines, c'est un peu... Euh... Ça meurt. Peur, en fait, ouais. moi, c'est pour ça que j'ai fait la démarche de m'abonner parce que je voulais euh, apporter ma petite contribution à, à cette économie-là qui est très importante, hein, qui est le, le, la presse papier et notamment ce genre de presse qui est très qualitative. Hein. Euh, et, et donc, j'ai décidé de m'abonner. <rire> et puis finalement, je trouve ça génial parce que je me retrouve à lire des choses et à apprendre des choses euh, que je ne serais pas allée spontanément apprendre par moi-même si je n'avais pas eu les articles sous les yeux. Donc, c'est absolument génial en fait. Donc, euh, donc voilà, j'essaye vraiment de... Et les podcasts, évidemment, quand je cuisine... Euh, quand je fais des activités, bon bah là pendant le déménagement c'était monter des meubles évidemment euh, et faire les cartons. Quand je fais ce genre d'activité qui ne demande pas d'activité cérébrale en fait, je me mets des podcasts dans les oreilles, dont le fameux euh, Fitness Logic Radio euh, d'un certain euh, Nevin. <rire> Allez les petits plugs voilà. gratuits, merci. T'as vu ah. Non mais là euh... je, vais faire, euh, je vais me faire tes derniers épisodes, ils, ils ont l'air géniaux en plus. Ok, merci. Euh... Qui est-ce que tu considérais Est-ce que tu en as euh, comme des mentors ou des guides dans ton, dans ton parcours bah Alors, Doudi, il va me dire bonjour, hey, en fait. Dis donc. Non, mais Doudi, des fois, elle est, elle est exactement, elle, tu lui manques. Alors, <rire> vous qui écoutez, il faut que vous sachiez que Doudi est en adoration devant Nevin. Voilà. <rire> parce que je, je lui transmets tout l'amour qu'elle mérite, en fait. C'est pour ça. Voilà, et un peu de lasagne, des fois, aussi. Bref. Je, je, euh, je, je, des mentors Non, alors moi j'ai un, un... En fait non, c'est pas que j'ai un gros problème, c'est que je... C'est pareil, hein, de par mon vécu, moi, le, le statut du mentor, euh, 
euh, est quelque chose qui me... Et que j'ai qu en encore France, trop tendance. Je pense qu'en France, ouais. on voit un mentor comme, euh, comme quelqu'un qui va un peu nous, nous façonner, mais... Euh, ouais, comme un gourou. Mais, ouais, alors que, tu sais, ouais. au niveau anglo-saxon, c'est plus euh, quelque chose euh, comme... Encore une fois, comme un guide qui, qui, qui t'a permis de trouver des réponses à des questions que tu te posais, mais sans, sans imposer quoi que ce soit, pas de méthode particulière, pas, pas forcément de principe. Mais... Après, c'est possible que tu n'en aies absolument pas. Hein. C'est juste une question. Ouais, non, il y, y a beaucoup de personnes dont, dont, dont j'admire le travail euh, et les connaissances, et, et donc euh, que, dont je, je, je m'abreuve euh, beaucoup en termes de connaissances. Parce bah justement, que, euh, parce quelles seraient que, les ouais. personnes qui t'influencent le plus ou qui t'ont le plus influencé euh, au long de ton parcours Alors, euh... <rire> je pense que. Il mmh... oh, y en a tellement. <rire> Alors attends, je réfléchis, on va essayer de faire ça dans l'ordre. À part Nevin Barnett euh, de Fitness Logic Radio. Part... Hein, ouais, 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 parce que bon, hein, attention, c'est du lourd. <rire> Mais non, je, je pense que le tout premier, dont j'ai vraiment adoré le travail, euh, et ça commence à dater, hein, c'est un peu un doyen lui aussi, euh, c'est Christophe Cario, évidemment. Voilà, Christophe Cario, il a, il a démocratisé euh, le, le, le bien-être par le mouvement, la santé physique. Euh, il a amené aussi beaucoup de choses euh, anglo-saxonnes euh, qui n'étaient pas disponibles chez nous encore. Donc, euh, il, ah, a, il a mis il... tout ça. Euh... C'est vrai ouais. que Christophe, il travaillait avec euh, des équipes de football américain euh, mmh. dans les années euh, 2008-2010. Et je me rappelle mmh. avoir... Euh, je, je consommais aussi son contenu euh, il y a... Bah, 2010, 2011, 2012 peut-être euh, dans ces eaux-là, il avait sorti euh, des, des, des bouquins aussi à l'époque comme après il a créé la méthode CTS etc mais c'était beaucoup plus tard mais, mais ouais, ouais, ça, au départ c'était euh... j'ai décroché à ce moment-là <rire> Oui, puis c'est là qu'en fait, beaucoup d'autres ont commencé à arriver et puis surtout, ces connaissances ont commencé à franchir les frontières et l'océan, pour le ouais. coup, avec le fameux bouquin de Kelly Starrett, Becoming a Supple Leopard, qui a après traduit, été traduit en français par notamment les éditions Partrainer, justement. Et, euh, et donc, il y a énormément de littérature après qui est arrivée, mais vraiment, Christophe Cario était le premier et, euh, et que ce soit ses livres et son blog, c'était une source d'information géniale. Euh, après, j'aime... Ai, encore, et c'est marrant parce que ça a été un des premiers que j'ai découvert et dont j'adhère toujours autant à, à l'approche, c'est Jolie Venesson. Voilà. Euh, lui, pareil, un des doyens, hein, c'est quand même lui à la base qui avait sorti Nutrition de la Force il y a ouh, très longtemps, je crois que c'était le premier bouquin euh, euh, sur en le français. sujet qui soit, ouais, en français, qui soit à la fois accessible, qui puisse concerner tous les pratiquants de la musculation sans avoir besoin d'avoir des connaissances ultra poussées euh, euh, en diététique, etc. Donc, euh, donc ouais, Julien Venesson, et, et, et je trouve qu'en plus, le cheminement qu'il a suivi, enfin, euh, moi, me parle beaucoup. Et euh, c'est donc un, un Parisien maintenant qui est, qui est à la campagne. Et, euh, et, et justement, son rapport au vivant, son rapport aux produits, à l'agriculture, moi, je, je, trouve, je, je trouve ça très intéressant. Puis c'est une personne extrêmement intelligente euh, qui produit du, du contenu, des informations de, de qualité avec beaucoup de neutralité. Donc, euh, ouais, je dirais vraiment les, les, les deux références pour moi. J'en ai pas d'autres en tête, mais pourtant, il y en a énormément qui... Ça va être intéressant parce que ça va me permettre de rebondir ouais. un peu sur, sur ma question euh, d'après. Euh, qui était. Euh, euh, 
J'ai une petite idée, mais je n'ai pas envie d'orienter euh, la question, donc je vais te la poser de manière assez générale. Est-ce qu'il y a un paradigme, euh, donc euh, une représentation des choses, d'une normalité qui t'a limité dans la progression et dans ta vie et que tu vois euh, différent, différemment aujourd'hui je, je, je rebondis par rapport à Julien Vénesson parce que Julien Vénesson, c'est quelqu'un qui a produit beaucoup de contenu et qui n'avait pas forcément un, un titre en particulier euh, tu ouais. vois, euh, par rapport à, à ce qu'il avançait. Voilà, je ne voulais pas orienter ma, ma question et, et, je, et, es trop fort. et je mets les je deux pieds dedans. Déjà, de toute façon. Bref. Oui. <rire> non, ah, alors, en fait, euh, non, non, mais ça, c'est très lié. Euh, c'est vrai que Julien Venesson est un expert et qui, qui détient, je trouve, beaucoup plus de connaissances que de nombreux euh, experts sur le papier, pour le coup. Mais lui, il, voilà, c'est vrai qu'il a construit ses connaissances sans forcément avoir un un statut euh, spécifique et, alors là, pareil, les guillemets euh, de l'espace, mais est légitime euh, d'un point de vue français, parce que c'est très français, ça. Hein. Nous, mais les justement. Français, tu peux... Voilà. Tu ne peux le... pas donner... Ouais, non, mais c'est en train de changer parce que, parce que vu, le, le, malheureusement, la, la piètre qualité de, euh, délivrée par de nombreux professionnels en leur domaine, euh, maintenant finalement ça s'est un petit peu élargi et ça marche aussi pour les coachs et d'ailleurs vous, vous avez été sacrément précurseur là-dessus avec, avec Baezian parce que, euh, bah parce que euh, beaucoup, beaucoup maintenant de, de, de coachs se rendent compte que effectivement c'est le BP, c'est plus le brevet d'état en plus c'est le brevet professionnel qui est reconnu par l'état mais que finalement ça donne pas forcément des, des, des connaissances solides pour devenir un coach compétent et qu'il euh, y a des formations, donc notamment comme Baezian, qui vont euh, permettre vraiment, et ça je le dis, euh, je ne dis pas parce que euh, tu es, euh, es la personne préférée de Doudi, tu vois, mais, euh, mais je le dis parce que de manière totalement objective, euh, le contenu que vous délivrez et, 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 et ce que vous proposez euh, aux personnes est bien plus qualitatif. Bah, que, que malheureusement, euh, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, et ça, ça va changer. Ça va changer, je pense, avec le temps. Et je pense que les perceptions commencent à changer euh, parce que les gens s'en rendent compte, en fait, tout simplement. Mais c'est pas parce que tu dis des trucs qui sont extrêmement gentils, mais tout à fait vrai, <rire> que tu vas réussir à te tirer euh, les non, pattes non, de, attends, de, de ma question viens. initiale. <rire> viens. J'y viens, et oui, j'ai eu un énorme sentiment d'illégitimité pendant très longtemps. Enfin, pas d'illégitimité, parce que mes connaissances en soi, euh, j'ai toujours vu de, 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 des résultats extrêmement positifs euh, sur les personnes que je coachais et de par le feedback que je reçois au quotidien. Euh, donc ça, ça m'a jamais vraiment permis, enfin, ça m'a jamais fait douter de la qualité de mon travail et de, de mes compétences. Et parce que je sais que je fais vraiment le maximum euh, pour... Euh, produire des informations de qualité qui soient utiles. Mais effectivement, et ça, ça je pense que c'est un petit complexe d'infériorité que j'ai lié au fait que je n'ai pas mon bac, que j'étais en rupture scolaire et que je n'ai pas suivi de cursus euh, classique, encore moins prestigieux, même si je suis très fière de mon brevet d'État parce que je fais partie des anciens et que, que c'est un, un, un diplôme qui, qui reste encore aujourd'hui très valorisé. Et et qui m'a en plus été enseignée par, par, par des personnes extrêmement qualitatives, euh, dont, dont peut-être certaines personnes connaîtront le nom, le fameux Claude Kérac, euh, qui, était, qui était juste un, un prof extraordinaire. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que euh, moi, je pense que je trimballerai ça toute ma vie si je ne suis pas médecin, <rire> gastro-entérologue et euh, ostéopathe et kinésithérapeute. J'aurai toujours ce petit sentiment d'illégitimité de, de, sur lequel je travaille au quotidien parce qu'effectivement, moi, mon, mon diplôme officiel, euh, 
euh, c'est coach sportive, diplômée d'État, premier degré des métiers de la forme. Voilà. Euh, après, j'ai fait plein de formations, mais c'est des formations privées euh, qui, qui, du coup, euh, n'ont pas le même poids que, euh, que ce qu'on peut retrouver dans, dans des, des, des diplômes d'État, bien plus loin des doctorats, etc. Mais, euh, mais maintenant, en fait, je, je me rends compte, et ça, cette année, ça a beaucoup changé, notamment sur mon, mon approche du mouvement et là, ce que je vais proposer. Je me suis dit, mais en fait, j'ai toute l'expérience... Euh, qui me permet de, 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 de proposer ce que je veux proposer avec légitimité. Mais c'est vrai qu'on a encore en France ce besoin de mettre des étiquettes sur les gens où, où t'es pas légitime euh, si t'es pas nutritionniste ou diététicien, alors que euh, moi, euh, ben, je me retrouve à conseiller des personnes qui ont vu des, nutri des nutritionnistes et des diététiciens et qui ont été euh, poussées dans des pratiques alimentaires euh, qui ne leur convenaient absolument pas, et je dirais même qui qu conviennent absolument pas à n'importe quel être humain, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté depuis le début de mon activité professionnelle. Euh, et là, j'avais j'avais pas les mêmes connaissances que maintenant et j'étais déjà capable de dire wow, « waouh, mais ça, c'est pas du tout adapté donc, ». Euh, donc, on a un gros problème d'étiquette en France, effectivement. Euh, mais je trouve que c'est en train de changer parce que la légitimité par l'expérience est en train de prendre davantage de place. Par l'expérience et par la qualité, en fait. Elle est en train de prendre davantage de place que, que juste le nom, en fait. Que... Et tu, et, tu que que, et tu penses que ce paradigme t'a fait un peu perdre du temps dans ta démarche Est-ce que tu penses que tu aurais peut-être entrepris des choses que tu fais maintenant un petit peu plus tôt Parce que tu disais, ouais mais non mais ça, euh, moi je suis que Amandine, je peux pas le faire, euh, euh, totalement. les gens ils vont. Ouais, ouais totalement. Euh, là j'ai un exemple euh, tout frais d'ailleurs qui, Pêche qui du est très jour. récent. Ouais, <rire> non, non, mais je me suis cachée derrière le format vlog un peu euh, artisanal sur ma chaîne YouTube parce que je ne me sentais pas légitime de faire des vraies vidéos de recettes. Parce que je, je me sens, je, je, pour moi, je n'étais pas, pas experte en cuisine, en fait, alors que ça faisait déjà des années que, 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 que je faisais des recettes, que je proposais des recettes et que je vendais des recettes parce que j'ai fait quand même des e-books de recettes qui ont cartonné et qui, qui marchent encore très, très bien. Mais il n'y a que là, il y a à peine quelques mois, en ce début d'année, que je me suis rendu compte que j'avais la totale légitimité euh, et les compétences pour faire des vraies vidéos pro où je m'affiche comme « moi, je vais vous apprendre à cuisiner » et pas « moi, je vous emmène dans ma cuisine et je vous montre euh, que, comment je cuisine ce que je mange ». Je me suis beaucoup cachée derrière ces choses-là et ça m'a énormément freinée parce que je sais que ma chaîne YouTube, par exemple, si je n'avais pas passé mon temps ces dernières années à faire juste des vlogs qui sont sympas, hein, mais juste des vlogs, euh, des journées dans mon assiette, etc. Et si j'étais directement rentrer sur un contenu extrêmement qualitatif et beaucoup plus direct dans lequel je ne noirais pas les recettes que je proposais ou les conseils que je proposais parce que j'avais l'impression de ne pas être légitime, bah, ma chaîne YouTube, elle, elle aurait deux, trois fois plus d'abonnés à l'heure actuelle et ça, c'est normal. Et du coup, j'aurais fait certainement aussi euh, beaucoup plus euh, de ventes sur mes produits digitaux, mes e-books de recettes, logiquement, puisque <rire> j'aurais été plus crédible. Donc, je me suis un peu des... là-dessus un peu... Je dirais pas décrédibiliser, mais un peu, j'ai un peu saboté euh, euh, certaines de mes mes connaissances, mes compétences parce que euh, j'avais euh, voilà, ouais, ce côté euh, pas légitime en fait, de pas me sentir légitime. Et là, en tant que coach, aujourd'hui, euh, ça a été la même chose, c'est-à-dire que ce qu'on va proposer là, euh, les, les, les deux très très belles choses qu'on va proposer d'ici quelques mois. Euh, il a fallu que je, je fasse un gros travail sur moi-même pour me sentir légitime. Euh, alors que les connaissances, je les ai, que l'expérience, je l'ai, mais pour, pour me sentir capable de, de les proposer et dire « Ouais, mais carrément, en fait, moi, je peux apporter ça. 
et, et c'est pas rien ça <rire> voilà mais bon, ouais bah, je, je me suis beaucoup freiné j'espère que tu informeras euh, nous autres euh, abonnés à ta newsletter euh, d'ici peu <rire> tout à fait tout à fait oui <rire> oui oui, oui. <rire> euh, justement par rapport à ça ça va peut-être un peu aller dans cette lignée mais euh, euh, si on, on dit qu'on fait partie de l'industrie du fitness parce que c'est un peu le cas hein, euh, qu'est-ce que tu penses euh, qui manque aujourd'hui et qu de quoi notre industrie a besoin à ton avis qu'est-ce qu qui te pourrait faire changer les choses dans, dans le bon sens ou quelle est peut-être même ta vision future des choses comment tu, tu, tu l'imagines bah, moi, j'imagine euh, l'industrie du fitness comme acteur essentiel de la santé et de l'individu, en fait. Et, et malheureusement, on en est encore loin euh, de par l'image qu'on donne à, à cette industrie-là, de par le statut qu'on lui donne, l'importance qu'on lui donne dans notre société. On le voit très bien avec les décisions gouvernementales, là, euh, en tout cas les mesures sanitaires en France. Euh, alors, c'est tout aussi piteux pour la culture, hein. Clairement, mais, mais quand on voit que, que des empires de la malbouffe et des hypermarchés euh, accueillent des, des troupeaux de gens euh, alors qu'on ferme euh, des acteurs essentiels en fait, du bien-être et du développement de l'humain, que sont les secteurs de la culture et de la forme, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ouais, l'industrie du fitness, en fait, euh, déjà, c'est un acteur économique qui n'est pas euh, peanut, il faut arrêter. Euh, Alors, certes, on n'est pas très rentable parce qu'on n'éduque pas les gens, en fait, euh, encore euh, suffisamment sur, sur, sur cette composante sur essentielle sport, de leur santé. Ouais. ouais, voilà. Donc, euh, on pourrait être des acteurs, euh, les salles de sport, les, les, les professionnels du sport pourraient être des acteurs bien plus importants pour l'économie et du coup, peut-être être pris en considération bien davantage, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, moi, je, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme à faire, mais quand on voit encore une fois l'image du fitness, euh, c'est limite péjoratif, en fait, le fitness. Alors que le ouais. fitness, c'est quand même une des manières les plus, euh, les plus faciles de, de mettre quelqu'un en mouvement, parce qu'il parce qu n'y a pas de, de notion d'âge, de niveau, ni de quoi que ce soit. N'importe qui, aujourd'hui, peut euh, bouger chez lui. N'importe qui, aujourd'hui, peut rentrer dans une salle de sport, aller dans une association de gymnastique ou euh, de gym. Gymnastique, pas gym aux agrès, hein, mais, mais c'est facile. C'est facile de se mettre en mouvement. Il euh, y a des professionnels qui sont là, qui sont capables d'encadrer les gens. Il y a, y, a, y a tout ce qu'il faut, mais c'est juste que, que l'image euh, qu'on en a, elle est extrêmement péjorative encore et très superficielle. C'est « Ah oui, toi, tu fais du, toi, tu fais du fitness. Euh, » Non, en fait, c'est pas ça. C'est « Ouais, toi, tu bouges parce que ça, ça te maintient en bonne forme, en bonne santé. Et que, que bah, à 80, 80 ans, tu pourras faire tes lacets et tu pourras t'accroupir pour aller porter ton petit enfant, quoi. » Je sais pas, c'est la base. Ouais, c'est la base. Ouais. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Et, euh, et ça, je pense que l'éducation a un gros rôle à jouer là-dessus, quoi. Déjà. Euh, mais bon, comme pour le moment, c'est pas le cas. C'est aussi aux gens de s'éduquer et... Euh, et, et de se faire aussi leur opinion par eux-mêmes. À un moment donné, c'est facile aussi de, de suivre l'opinion euh, générale et euh, de se dire, ouais, j'ai vu ce documentaire-là sur X chaîne. Ouais, c'est vraiment les mecs qui font de la muscule. C'est des bolos. <rire> oh là là, ça date de quand, cette expression euh, <rire> euh, Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, mais voilà, ouais, ouais, tout ça pour dire que ouais, la, la représentation du fitness dans notre pays, elle est, elle est, elle est lamentable et... Euh, et, et, et on le voit très bien, enfin là, les, les, les mesures sanitaires euh, le montrent très très bien. Ouais. Et ça, moi, ça, ça me dépite, mais alors totalement. Ouais, bah, surtout quand c'est notre passion, quoi. Parce que ça, ouais. c'est ce que les gens ne euh, comprennent pas forcément, c'est que toi et moi, on, on a décidé de suivre notre passion, mais on le fait avant tout par passion. Et, et c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir euh, 
le peu d'importance que, que l'État donne à, à quelque chose qui est si important à nos yeux. Euh, dernière question, Amandine. Euh, J'ai tendance à demander ça à la plupart de, de mes invités. Si tu avais un conseil à donner aux gens, euh, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau de leur vie, au niveau de... Quelque chose que tu leur recommanderais pour, pour améliorer leur vie, améliorer leur quotidien, quelque chose peut-être qui t'a aidé, toi, dans ton passé et qui a fait une différence dans ta vie Quel... Qu'est-ce que ça serait ouais. vous, vous êtes les acteurs de votre vie, tout simplement, et à tout niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en remettre toujours à autrui, on ne peut pas mettre la responsabilité sur le dos de qui que ce soit euh, quant à notre situation personnelle, euh, notre santé... Euh, notre bien-être, notre état mental. Il... Alors, je vais être très dure dans ce que je vais dire, mais malheureusement, c'est un constat. C'est plus facile d'être une victime euh, de paramètres extérieurs, de la fatalité, de la faute à pas de chance. C'est plus facile de se conforter dans ce statut-là, qui en plus génère de l'attention, qui en plus nous met dans un certain, dans une certaine position dans laquelle finalement, bah, on n'a rien à faire parce que parce qu'on est des victimes, et bien finalement, c'est plus facile d'être dans cette position-là, malheureusement, que de vraiment prendre les choses à bras-le-corps et, et travailler, travailler sur tout ce sur quoi on peut travailler, euh, que ce soit, encore une fois, notre développement personnel en tant qu'individu, euh, le développement de notre bien-être, euh, le travail de nos émotions, notre santé... Euh, notre développement entrepreneurial, notre situation économique, notre situation amoureuse. Il euh, y a une multitude d'exemples de gens qui sont partis de rien ou vraiment avec les backgrounds les pires de la Terre et qui ont fait des choses absolument merveilleuses. Mais encore une fois, pour l'humain, c'est plus facile. Je suis désolée de dire ça, ça va être très dur, mais de se conforter dans un statut de victime qui ne demande aucun effort, qui ne rend pas heureux. Mais ça demande aucun effort. Et ça, à un moment donné, il faut, 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 faut être capable de faire l'effort. Il faut être capable de, de, de bouger tout ça, euh, d'aller des fois chercher dans, 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 dans des zones qui ne sont, euh, sont pas agréables du tout. Hein. Je, parle, je, je pense notamment à, à des événements de notre vie qui, qui nous ont mis dans une situation, dans un état mental actuel qu'on subit. Euh, c'est pas agréable, mais, mais à un moment donné, il faut le faire, il faut le faire. On a tous cette capacité-là et je pense que c'est bénéfique pour soi et pour le reste de l'humanité. C'est-à-dire que plus l'humain sera développé et épanoui, plus les bienfaits, les bienfaits, les bienfaits aussi, je ne sais pas, plus les bienfaits seront grands pour lui-même et pour autrui. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se responsabiliser à un moment donné. J'aime beaucoup ce message. Amandine, merci énormément d'avoir pris le temps de faire ce podcast avec nous. Euh, je tiens à te signaler que tu es euh, la première femme à participer à ce podcast. Donc, tu as ouvert la vrai. voie aux autres. Si, si, absolument. Et je suis extrêmement content que, que ce soit toi. Euh, alors, évidemment, nos auditeurs peuvent te retrouver sur ta chaîne YouTube, euh, sur Instagram. Mm -hmm. Je mettrai tous les liens en description. Tu as aussi une newsletter, tu as un site Internet. Euh, mais ouais. je te laisse quand même le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on qu termine. Bah, déjà, je, je voulais te remercier de m'avoir invité. Je sais que j'ai mis du temps à répondre. <rire> <rire> je mets toujours beaucoup de temps à répondre, mais je n'oublie jamais. Et c'était important, je tenais, je tenais à avoir ce moment-là avec toi parce que, parce que je sais que, que ton approche est extrême, extrêmement qualitative et qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. Donc, 
comme c'est comme le cas hors podcast d'ailleurs. Absolument. Et, euh, ouais, et je remercie aussi toutes les personnes qui ont écouté ce podcast. J'espère euh, que, euh, que vous en aurez tiré de, de bonnes choses en tout cas. Parce que c'est parce que le but, c'est le but de, de ces moments d'écoute. Hein. Donc, euh, donc voilà, et puis j'espère que vous aurez fait ça en cuisinant de bonnes choses, tant qu'à faire. <rire> voilà. J'ai dit sous. Et la, première, la prochaine fois qu'on se voit, je veux. Euh, alors en entrée, tu fais ce que tu veux. Après, je veux bien la lasagne. Ensuite, Encore Je veux une ice cream avec le cookie dough, comme ça je mélange okay. tout ça. Et ça voilà. marche. Nice cream euh, aux cookies américains, parce que je sais que tu aimes les, 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 bons, les bons cookies. Yes. Bien fat. yes. Ok, c'est noté. Merci Amandine. Merci beaucoup, David. 